0: horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta.
1: Vázquez, Elman, Martínez, Carg, un mundo de sensaciones.
2: Nos vamos a entonces la cumbre Biden-Putin, eh, lo, lo, lo dejamos ahí cerrado, porque vamos a hablar específicamente de eso, eh, sí. o también vamos a estar hablando de del resto de la, no, del no, viaje. No, no, porque ya hablamos
0: de, o sea, recordemos la semana de pasada, de la cumbre hablamos ya hablamos, de, claro, de, de Biden en G7, después se verá que tuvo tan, pero bueno, ya ahí comentamos algunas uh -huh. claves de, de la gira europea, que termina acá, ¿no? Y creo que mucho de lo que, de lo que vamos a hablar hoy se puede se puede pensar en conjunto, ¿no? Con la semana, con la columna de la semana pasada, creo que hay una, una continuidad lógica, no solo por la gira, sino también por, por, por el. La temática, sí. Sí, sí, y por, 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 por cómo fue el tono también de Biden ahora lo vamos a, lo vamos a ver. A ver, decíamos eh, una reunión en Ginebra, primera reunión cara a cara con Valle con como presidente. Biden ya lo conocía a Putin desde la época de Obama Pero es la primera con, con Biden como eh, presidente Poco más de tres horas eh, Se decía que iban a hablar más Pero bueno, digo, tres horas sigue siendo un número considerable Es verdad que había muchos temas en, en la agenda Y una no, reunión ¿no? que podíamos sintetizar Con esta idea de, del, del acuerdo en estar en desacuerdo En esta frase en inglés que es Agree to disagree, ¿no? O sea, nos encontramos para decir Bueno, acá no vamos a... No vamos a estar de acuerdo, pero al menos te lo puedo decir en la cara eh, y podemos hacer esta relación una relación más estable y predecible. no Es un poco lo que se decía de Estados Unidos. Estaría de construir una relación uh -huh. estable y predecible con eh, Rusia. Ambos líderes que se trataron con, con mucho respeto. O sea, no hubo nada así de chicaneo sí, o desacuerdos en las conferencias o algunas cosas que uno podría decir, bueno, eh, no están alineadas y, y hay algunos dardos, pero por lo demás fue un tono eh, amable, cordial. Eh, esto lo, lo dijeron ambos. ambos perdón eh, una, una cumbre en la que se acuerda volver a normalizar la relación diplomática. una bueno, relación diplomática estaba quebrada con embajadores de un otro país que se habían retirado. Bueno, ahora se acordó la vuelta de los embajadores. Se retoma también el diálogo por el control de armas nucleares, que era un tema importante, diría uno de los más importantes en la agenda entre los dos eh, países que se había eh, congelado. Y después, bueno, colaborar en cuestiones, por ejemplo, con Afganistán, ¿no? Ahora que Estados Unidos se retira, que también esté el apoyo de Rusia, bueno, eso también estuvo dentro de la discusión. Y se acordó también por eh, este armado un equipo de trabajo para temas de ciberseguridad, que es una preocupación muy Ajá. importante de Estados Unidos. Bueno, bueno parte Rusia, de la
2: acusación no más fuerte de
0: Estados claro, Unidos a Rusia es nos atacan con con sus hackers. Exactamente. Bueno, ahí hubo un equipo de trabajo, vamos a ver, no, no creo que, que tenga mucho sí. para decir, pero bueno, al menos es un gesto de que esto se comentó eh, y hay cierta eh, vocación de, de, bueno, recuperar algunos puentes, ¿no? Escuchemos cómo lo decía eh, Putin, lo voy a traducir como puedo. Eh, ¿Cómo está tu ruso? Ahora vamos, un pero ahora vamos a ver. Escuchemos lo que decía Putin, que fue el que habló primero después eh, de la cumbre en Ginebra.
1: En muchos puntos nuestras no, no. evaluaciones difieren.
0: Pero desde mi punto de vista, ambas partes mostraron un deseo de entenderse y buscar formas de converger
1: posiciones. La
0: conversación fue absolutamente constructiva. Lo voy a decir de vuelta porque me lo pisé. En muchos puntos nuestras evaluaciones difieren, pero desde mi punto de vista, ambas partes mostraron un deseo de entenderse y buscar formas de converger posiciones. La conversación fue absolutamente constructiva. Esto decía... Putin, cuando sale a hablar, es el que, el que habla primero. Putin es el tipo que no le importa si le asesino. Es como, bueno, listo, a ver. Bueno, o sea, también vemos. le preguntaron por eso, ¿no? Sí. Eh, y dijo dijo que estaba conforme con la, con la explicación que ya le había dado Biden por teléfono. Bien, ¿no? de ¿Por bien. qué le dijo asesino? Bueno, digo, ciertamente... <risa> hay que tener una explicación tal, de por hay, qué hay, llamaste asesino a alguien. Sí, y que el otro te la acepte también. Ah, bueno, está Pero bien. Pero por sí. eso, después... No, pretty... a, sí.
3: Además me gustó, perdón, esto que en la entrevista que dio en NBC News dijo, ¿no? Como, bueno, esto es medio estadounidense, ah. de hecho hasta se metió con las películas y todo. Estoy acostumbrado a que me acusen de todo tipo de cuestiones. Bien.
2: Punto para, para Putin, ¿eh? de, de esa frialdad
0: sí. bien entendida. Sí, está bueno eso, eso de que te importe un poco lo que piensen los demás de vos, sí, es sí. una buena, es un buen eh, un buen tip para la vida. Bien. Total. Biden que hizo hincapié eh, en el caso, bueno, en la cuestión de las líneas rojas, ambos hablaron de las líneas rojas. Eso es como el, el, uno Ajá. de los puntos centrales en, en la conversión de ambos líderes y lo que dicen hacia afuera. Eh, pero que también Biden habló de esto de lo positivo de la reunión. Lo escuchamos a ver cómo, cómo hacía su balance el presidente de Estados Unidos.
4: I made it clear that we will not tolerate attempts to violate our democratic sovereignty or destabilize our democratic elections, and we would respond. The bottom line is, I told President Putin that we need to have some basic rules of the road that we can all abide by. And I must tell you, the tone of the entire meetings, I guess it was a total of four hours, was, 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 was good, positive. There wasn't any, any uh, strident action taken. Dejen claro que no toleraremos los intentos
0: de violar nuestra soberanía democrática o desestabilizar nuestras elecciones democráticas y responderíamos. La conclusión es que le dije al presidente que necesitamos tener algunas reglas básicas que todos podamos cumplir, y debo decirles que el tono de todas las reuniones, que supongo duraron en total unas cuatro horas, fue bueno. Y positivo. Cuatro horas, pero no ellos dos solos. No se tomó ninguna medida o oh, uh -huh. Sí, cuatro horas, pero no ellos dos solos. Las cuatro sí, Biden dice, dice cuatro, eh, otros medios que hacen un recuento dicen tres, poquito más de tres. Pero bueno, ah, sí. Ah, bueno. Sí, con con más gente. Sí, pero. Digo, sí, el pero estaban ellos. Es, 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 claro, es ellos dos. O sea, Una reunión de trabajo. Gruesa. Sino, exactamente. Eh, digo, un ejemplo también de, de esto que decía de cómo de buscar puentes es mm -hmm. un poco también. Absurdo, pero, pero al mismo tiempo es parte de la diplomacia, ¿no? Que es, por ejemplo, Biden le entregó a Putin una lista un de... Eh, no, no eh, eh, los regalos fueron eh, una, unas eh, gafas de aviador de Biden a Putin. Esto según la, Mira, la prensa. Gafas la, de que a las Biden, que usa. Claro, que Biden y, usa Claro, mucho. él usa. Claro. Y que a Putin además le hemos visto también con a Putin gafas también. de aviador. Me gusta, sí, me gusta sí. eso. Exactamente. Sí. Que salgan bueno, esos memes. ese fue un regalo. A ver. Digo, Biden, además de estas gafas, le entrega eh, una lista con 16 sectores estratégicos que deben quedar al margen de ataques cibernéticos, ¿no? Como ah, agua, electricidad. Una cosa de... Acá bueno, no te metas. Claro, o sea, yo sé que me vas a atacar, sí. ¿no? Eh, te pido y te advierto, digamos, porque también hay una, es una lista de advertencia, ¿no? Uh -huh. Que no lo hagas acá. Eso es, digo, un ejemplo de estas cosas para buscar eh, esa cosa de la cuestión más predecible, ¿no? De la relación. Después hay que ver cómo se... Digo, si, si esto Rusia lo tiene en cuenta, pero ante todo esto decir, bueno... Sé que me vas a atacar esto, mejor vamos a reducir riesgos, ¿no? Hay forma de saber, hay forma de que nosotros, con esto quiero decir, cualquier persona
2: normal del mundo, sepa si efectivamente esos ataques existieron. Eso, ¿hay no, no alguna, que los ataques existieron. Eh... Está comprobado, decís, ¿sí? sin. sin. Más allá de
0: la retórica demócrata desde Hillary para acá, con eso. Que hubo ataques, sí, sí, sí. De hecho, o sea, el, el ataque de Solar Wines, que todavía no está, no está. O sea, lo, lo que no sabemos es cómo fue. Digamos, ¿Cuál fue el origen? Ah, bueno, pero ¿quién? Digo, no, pero digo, el caso de Sarah Wines, que fue el último gran eh, ataque que se lo liga a Rusia, pero todavía eh, sin una confirmación, por supuesto, de que haya sido el Kremlin, eh, digo, son ataques que paralizan, en este caso, paralizan empresas de Estados Unidos. Digo, no, no, el ataque entiendo, porque ya ha sido Rusia, claro. Bueno, ahí la, las pruebas, hablan de hackers, eh, digo, las pruebas difundidas mm. de, de hackers rusos. Lo que, lo que es mucho más difícil es establecer la conexión con el, con el gobierno. No. Exacto. ¿No? Claro. Y de hecho, lo que se discute hoy en ese campo de la ciudad de seguridad es esta cosa de medio como las pandillas de hackers, Ajá. que sí se pueden probar que son de Rusia, en este caso se ha probado. Lo que no se puede probar, como decía recién, es cuál es el vínculo concreto y cómo se vinculan con, si es que se vinculan, con eh, el gobierno.
3: Claro, Esos, Juan, porque además lo que planteaba sí. Putin también es, bueno, si se mira, y de hecho según fuentes estadounidenses también los ataques principalmente vienen de Estados Unidos, o sea, dentro de Estados Unidos desde el Reino Unido, desde incluso países latinoamericanos mm. digamos, como que Rusia no está entre los primeros claro, Me imagino que es ese muchísimo es el más otro, el
0: otro argumento, vez. no es que está diciendo que, que se los inventa Estados Unidos lo que está diciendo es que, eh, que la gran mayoría de los ataques, claro, digo, son de otros lugares no vienen también. de Rus es Exacto. que a mí me, me cuesta yo lo, lo que nunca entendí de eso en términos políticos es, ¿cuál sería la productividad política para
2: Putin? Supongamos que lo hizo ¿entendés? Mm. Eh, hacer como una especie de, de, de guerra cibernet de, 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 sobre algo que además los efectos son medio muy limitados, ¿no? En, en Pero puedo responder
0: de una manera más eh, coloquial que es romper las pelotas y la sí. otra de una manera quizás un poco más prolija, es decir mostrar el factor de que puede tener Rusia en general que mm, es algo claro. que su política exterior en general muestra, que es esto de no puedes pasar por. O sea, yo sigo siendo relevante. Digo, te puedo hacer quilombo. Te puedo ser te puedo un dolor de cabeza y además, después en otro tipo de acciones, no en este caso, pero sí en otras, puedo ser, o sea, puedo ponerme como jugador ineludible a la hora de encontrar acuerdos en cuestiones como Medio Oriente. Pero digo, ahí es otra discusión. Pero así podemos sintetizar algo de lo que es la propiedad de, de Rusia hacia rivales eh, como Estados Unidos, donde quizás no, no tiene esa cosa de, de, de la posibilidad de ruptura, pero sí debe molestar, sí es ser un incordio, por ejemplo, en este tipo de cosas. ¿Se entiende? Sí,
3: y fuerte, porque cuando hicieron el, el hackeo al oleoducto, o sea, dejaban sin combustible, vimos esas imágenes de, de las estaciones de servicio llenas por el temor a quedarse sin combustible, digo, jode bastante. Claro, un exactamente,
0: exactamente. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con, con mostrar eh, esa cuestión. A ver, digo, otros desacuerdos eh, eh, tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de, de Ucrania, que esto se discutió también en la en la cumbre, eh, Biden que mostró, o sea, que, que levantó la cuestión y Putin mostró también lo que dice siempre, que es que no va a haber ningún tipo de concesión territorial en Ucrania, pero se, se discutió. Después la cuestión de Navalny, ¿no? una Un cuadro eh, que para Estados Unidos es una preocupación, al menos así lo, lo dice la situación del activista opositor que está encarcelado hoy, que estuvo con problemas de salud, bueno, lo hemos contado sí. acá. En este programa Biden dijo que va a haber consecuencias devastadoras para Rusia si Navalny muere en prisión, lo que ya había dicho. Y acá quizás el detalle es que lo hace hablar a Putin del tema, que Putin en general no es muy abierto a hablar de Navalny. Fíjense lo que decía cuando le preguntan sobre Navalny y sobre el avance que está haciendo la justicia rusa sobre esta organización que él tiene al margen de su figura con estos temas de corrupción. Lo escuchamos al presidente ruso. Ignorando conscientemente los requisitos de la ley, esta persona, se fue al extranjero para recibir
1: tratamiento.
0: Llegó
1: исхожу из para ser detenido hizo lo que quiso. Publicna. вот,
0: la organización de la que estamos hablando pidió públicamente por disturbios involucrando a menores, lo cual está prohibido por la ley rusa, ¿no? Eh, importante, Putin no nombra a Navalny, habla de este ciudadano, dice es esta persona, se fue al extranjero. Bueno, acá el detalle es que lo hace hablar eh, a Putin de Navalny, pero ahí no hubo ningún tipo de, de acuerdo. A ver la verdad es que no hay mucho en lo que puedan avanzar o sea, y acá es, es interesante también pensar para, para. tiene algo que ver con la cuestión de, del barrio y de cómo te moves también a ver, Putin no, no tiene mucho que ganar con un acercamiento a Estados Unidos y vos, vos ponés el caso de las sanciones o vos decís, bueno, ahí efectivamente para una economía como la rusa las sanciones post anexión de Crimea cualquier tipo de eh, relajamiento de sanciones para Rusia sería muy beneficioso, pues decís, bueno, ahí podés ahora para que Estados acá empieza también a jugar la cuestión interna, para que Estados Unidos levante sanciones a Rusia, Rusia tiene que hacer un compromiso fuerte, por ejemplo en Ucrania, que tampoco está dispuesto a hacerlo Putin. Sí. Entonces, en, en la relación entre costos y beneficios, te da que lo mejor es, de alguna manera, preservar este status quo. Y para Estados Unidos también está esa cuestión de que no hay mucho para hacer y que también es un tema delicado, en el sentido de, por ejemplo, las líneas rojas. O sea, Biden insiste en que... Eh, hay líneas rojas y que si, si Putin las cruza, Estados Unidos va a responder. Sí. Lo cierto es que Estados Unidos y lo que hemos visto de Biden, digo, juzgar por la evidencia que tenemos, no tiene mucho deseo también de, de armarse un nuevo, de ganarse quilombo con Rusia. ¿Por qué? Porque está pensando en Asia Pacífico y China. Claro. Entonces quiero decir, hay poco margen para acuerdos. Que vos digas, bueno, acá se anunció algo. Entonces lo que puedes lograr es, bueno. Que la relación no sea conflictiva, lo cual para ambos digo, ahí es un punto de, para ganar. Vayan por esto del de quilombo, y Rusia porque sabe que Estados Unidos le puede hacer daño porque tiene una estructura económica más deficiente, ¿no? Uh -huh. Y que digo, mover recursos no es lo mismo para Estados Unidos que para Rusia. Y bueno, buscar estas cuestiones donde ambos están de acuerdo, es la cuestión del cambio climático es la cuestión de cooperación sí. en armas nucleares. Ahí sí puede haber avance. Pero nunca va a pasar nada en ese plano, al menos de que haya algo que vos digas rompa este diálogo y que sea un punto de inflexión. Lo cierto es que ninguno de los dos tiene intereses para que cambie mucho la cuestión de fondo. Ese es el punto que quiero eh, remarcar. Ahora, fíjense también el tono de, de Biden, ¿no? Y acá entramos en, en la continuidad de la cumbre europea. Biden trata a Putin como un chabón que claramente tiene o sea, una, un rol, una etiqueta de adversario, pero como alguien con el que negocia. Es decir, bueno, sé que acá no podemos avanzar, mejor hablemos de esto, acá podemos avanzar, listo. Una, un sí. diálogo constructivo. Menos, menos, un discurso menos moral. Exactamente, ese es el punto que, que quiero hacer, ¿no? O sea, todo el discurso acerca de valores, necesidad de enfrentarse a las autocracias y demás, que Biden moviliza todo el tiempo para hablar de, de China, de hecho lo hemos sí. pasado el programa pasado. Cuando Biden eh, se suba al avión, dice esto de eh, como voy en la gira a recuperar sí. la democracia. Acá viene Estados
2: Unidos claro, a sacar la acá, democracia. Claro,
0: acá con, claro. con Rusia se olvida de eso, digamos. Hay un, un enfoque mucho más pragmático. Hay cosas que, por supuesto, digo, no, no va a dejar de decir. Lo ¿Vos, mismo decís, vos decís,
2: la pregunta que te es, ¿vos decís que eso tiene que ver solamente con que quiere evitarse problemas con Rusia? ¿O que el frame ese que veníamos viendo que se construye, que está construyendo Biden, democracia versus eh, autocracias. No estaría
0: anclando, no sería tan... A ver, yo creo que en ese frame, escenario. sí, En la idea, Sí, porque es mucho más seductor. Para Europa es mucho más seductor la cuestión de Rusia que para China. Quiero decir, sí, para claro. Europa es mucho más un problema... Y para Estados Unidos si es más China que Rusia. De claro, esas. entonces no se puede olvidar de eso. Pero de alguna manera lo que demuestra eso, y esto no, no demuestra solamente eso, sino me parece que lo estamos viendo con varios movimientos, es que Rusia no es una prioridad para Estados Unidos. Mm. Que no es el gran rival eh, hoy por hoy, ¿no? Que lo es China entonces lo mejor en esa ecuación es no sumar más enfrentamiento Digo, solo en algunos momentos cuando ya Putin hace algo y Estados Unidos tiene que responder Digo, tampoco es evitar porque Estados Unidos no puede no puede eh, quedarse débil pero claramente está esta idea de no es mi prioridad de hecho escuchen lo que decía eh, Biden cuando, cuando habla de esto de la guerra fría, ¿no? Que, que tiene que ver con esto de bueno, no somos amigos está claro, no vamos a abrazar, no, no hay amor pero mi enemigo estructural no sos vos nos escuchamos a, al presidente de Estados Unidos.
4: I don't think he's looking for a cold war with the United States. I don't think it's about a as I said to him, I said your generation and mine are about 10 years apart. This is not a kumbaya moment as he used to say back in the 60s in the United States like let's hug and love each other. But it's clearly not in anybody's interest. Your country's or mine. For us to be in a situation where we're in a new cold war. Dice, no creo que él esté buscando una nueva
0: guerra fría con los Estados Unidos. No creo, como le dije a él, le dije, a tu generación de la mía tiene unos 10 años de diferencia. Esto no es un momento kumbaya, como se decía en los, en los 60, de vamos a abrazarnos y amarnos. Sí. Pero claramente no están los intereses de ninguno de los dos países estar en una situación de una nueva guerra fría. Mm. Uno lo compara con... Biden no habla de guerra fría, pero están todos los condimentos cuando, sí. cuando se menciona China. En este caso... Acá hay una, una aceptación de, de lo pragmático también que es esta relación con, con Rusia, que es una relación que es tensa, no estoy diciendo que no, un poco lo decía antes también del status quo, pero claramente no muestra los mismos elementos que muestra el discurso con China. No, de hecho, Biden a diferencia de Obama, Obama para chicanearle lo sobraba a Putin diciendo que Rusia era una potencia regional por este tamaño de la economía. Biden no, Biden no entra en esa. Biden mm. dice que, que Rusia lo reconoce como, un, como una potencia mundial, lo cual... Para el discurso interno de Putin es algo que ya de por sí suma, suma varios puntos. Dice que, y fíjate esto, dice que la economía de Rusia es más chica de Estados Unidos. Y también Biden dice algo que es muy relevante para pensar esto, que es, y lo está diciendo todo el tiempo, que es que uno de los problemas mayores que tiene Rusia es China. Lo que dice Biden es, a Rusia se la está comiendo China. Claro. Y acá, ¿qué, podemos, o sea, ¿qué nos habilita a a pensar, digamos, así como lo leí hoy en, en esta semana una nota que decía que así como Kissinger el siglo pasado, en ese acercamiento de Nixon a China, proponía este acercamiento de Estados Unidos y China para alejar a China del bloque soviético sí. hay algunos que están diciendo que Estados Unidos tiene que intentar uh -huh. quebrar la alianza que tienen eh, Rusia y China acercándose a Rusia yo esto hoy lo veo inviable, lo veo muy lejos no creo, o sea, si uno piensa en costos-beneficios para Rusia es muchísimo mayor el beneficio de la alianza con China que la alianza con sí. o que volverá a tener buen vínculo con el occidente. O sea, uh -huh. yo hoy no lo veo. Ahora, sí me parece importante que eso esté planteado y que escuchemos a Biden decir que para Rusia China también es un problema. Uh -huh. A largo plazo me parece que es relevante. Hoy no creo que, que tenga mucho para, para cambiar, pero es interesante también bueno, cómo lógico, China empieza a entrar también en estos sí.
2: vínculos. Lo, lo que yo leo ahí es que claramente estamos... En un terreno donde se están como marcando mucho la cancha, llamémoslo Guerra Fría 2.0 o no. Y esas son entre Estados Unidos y China por, por, por peso. Y donde el juego de Estados Unidos es demasiado obvio: que es si puedo evitar que China tenga un aliado más en esa disputa, lo voy a evitar. Está, está claro eso. Sí, y hay
0: otra cosa que es que lidia Europa. Claro. O sea con Rusia yo no quiero quilombo, en todo caso es un problema de los europeos, porque Europa sí tiene un problema, sí, digamos, sí, sí. ¿no? por OTAN, por la cuestión. Estados Unidos quiere ocuparse lo menos posible ¿no? y poner el foco en Asia-Pacífico. Cierro entonces con esto, a ver, uh -huh. decíamos, poco margen para algo, para, eh, movimiento, para un aumento sí. singular, no lo hubo en esta uh -huh. reunión, sí, es verdad que acercó posiciones, uh -huh. no es un dato menor. Eh, le hace también justicia a lo que fue la cumbre de Biden esto de, bueno, arranca con toda la artillería contra China en el club de la democracia liberal de Europa, ahora se sienta a conversar en buenos términos eh, con Rusia hay un síntoma ahí, eh, y un último punto que es, Biden marca esas líneas rojas, ¿no? lo ha dicho y lo hemos escuchado hoy la gran pregunta es si está dispuesto a cumplirlas vamos a ver qué va a hacer Biden, porque es difícil que, 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 que Putin sabiendo lo que se juega a Biden, no lo teste de hecho ya lo testeó con Ucrania ¿Recuerdan el movimiento que puso, mandó tropas a Ucrania? Y le preguntaron a Estados Unidos, ¿vos vas a mandar tropas? No, yo me, me quedé afuera. Así que hoy no está sobre la mesa, pero me parece que cabe preguntarnos si eventualmente Putin desea testearlo a Biden en sus líneas rojas, ¿qué va a hacer el presidente de Estados Unidos?
2: Bueno, eh, y esto nos va a impactar de alguna manera, ¿no? Este reacomodamiento mundial. Yo sigo esperando tener la respuesta a esta pregunta, que para mí va a ser muy estructural. Nos va a definir qué es, cuánto van a empezar a dividir los territorios. O sea, cuánto, nosotros venimos de una época, no tenemos la memoria de la Guerra Fría, no vivimos esa época, vivimos un mundo entre unipolar y medio semi-multipolar donde podés hacer un poquito, ¿no? hablando de América Latina, de, de las regiones que no son las que están en la disputa. ¿Seguirá siendo así? Sí, podremos seguir teniendo de socio comercial a China, pero estar bajo la eh, hegemonía norteamericana en términos, si querés, militares. Todas esas claro. cosas, ¿no? Digo, la, eh, lo, de la, lo de la pandemia. Eh, Argentina sin, sin la Sputnik estaríamos en una situación dramática. Eh, vamos, estamos produciendo la vacuna. Eso no son pavadas en términos de, de, de cómo se mueve la ficha. ¿Podremos mantener eso? ¿Estaremos en un mundo donde países como Argentina u otros... Podrán hacer al revés, como re beneficioso, decir, claro. pido acá, pido allá, que me da voz, claro, ¿no? Como jugar con, eh, jugar con esos márgenes. ¿Existirán esos márgenes o se viene una que nada que ver? Pues yo digo, esa parece medio inocente, ¿no? Como decir, no, es un re buen momento, porque entonces, como ellos están medio así, <risa> eh, vas, vas a un lado, le pedís plata al otro, sí, bueno, amigo, la, 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 el Mundo nunca fue eh, ese campo, de, esa pradera. En general se viene un, una cosa más de... Eh, de, 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 de cortar, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo. Ahí estamos. Eh, bueno, así que este, este tipo de, de cumbres me parece que van a ser más interesantes de las que eran hace unos años. Eso me parece también, ¿no? Que la época de Obama, donde todo eso era una especie más de... Todo estaba en una... en, 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 en sordina. Ahora me parece que la cosa va mucho más a fondo. Bien...